pinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Bagyong Cardo nalusaw na at sumanib sa Bagyong Henry. Ilang lugar sa Northern Luzon naghahanda na rin sa pananalasa ng bagyo. Bilang na mga bakunadong may malubhang sintomas ng COVID-19, tumaas. Pero pagluluwag sa paggamit ng face mask sa Cebu City, tuloy pa rin. Presyo ng bigas, posibleng tumaas na naman ng 4 hanggang 5 piso kada kilo. Delay sa pamahagi ng ayuda sa mga magsasaka, pinaimbestiga naman ng Department of Agriculture. Ilang opisyal sa ilalim ng Department of Agriculture pinagbibitiw na sa pwesto. Hindi nagastos na pondo para sa mga programa sa sektor na agrikultura, sinita rin sa Senado. Pamilya ni Pangulong Marcos na bigong dumalo sa pagdinig ng Sandigang Bayan hinggil sa sinasabing nakaw na yaman ng kanilang pamilya. ABS-CBN at TV5 nagkasundong itigil na ang investment agreement ng dalawang kumpanya. Limang taong gulang na bata tinangkang dukutin sa Quezon City, walong Chinese arestado. Dahilan sa kidnapping at pagbebenta ng ilegal na baril sa Pasay. At sa ating showbiz spotlight, pagpapalitan nyo ni Janela Salvador bilang si Valentina, itinasilip na. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, September 2, 2022. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Ito <laughs> muna ho, ang lagay ng panahon mula sa pag-asa Si Miss Veronica Torres ng Pag-asa Magandang umaga po Miss Veronica Magandang umaga din po sa inyo dyan Sir Kabayan at Ma'am Joy Sa ngayon naman, itong binabantayan natin na si Typhoon Henry Ay huling namataan kaninang alas 4 ng umaga na nasa 395 kilometers Silangan ng Itbayat Batanes May pinakamalakas na hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at 215 kilometers na may uh, bugso na 215 kilometers per hour. Sa ngayon, ang movement niya ay almost stationary. Pagdating naman po sa ulan, sa ngayong araw, katamtaman hanggang sa malakas na ulan with at times intense, ang asa natin sa Batanes at Babayan Island samantalang mahina hanggang sa katamtaman with that time, severance naman sa Ilocos Norte, Apayaw at Cagayan. And by bukas, katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang posible sa Batanes area. Light to moderate naman with that time, severance over Baboyan Island. At dahil nga po dito, mayroon tayong nakataas na signal number 1 sa Batanes at ilang parte ng Cagayan which is Santa, Ena, Santa Ana at Baboyan Island. Ngayon naman na inaasahan natin itong si Henry ay maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility by Saturday evening or Sunday morning. May nakataas din po pala tayong gale warning dito po sa may 
northern at eastern seaboard ng northern Luzon, which is Batanes, Cagayan, including Babayan Island, Isabela, at northern coast ng Ilocos Norte. And also, may, um, may thunderstorm advisory po tayong nakataas. Nilabas to kaninang 7.30 ng umaga kung saan inaasahan natin ang katamtaman hanggang sa malakas na ulan na may kidlat at malalakas na hangin sa Metro Manila, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at Rizal. Samantalang ito namang uh, thunderstorm na to ay naapektuhan ng ilang bayan sa Zambales, Terlac, Bataan at Pampanga po. Hello po. Maraming salamat po, Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Samantala, maaga naman ho naganda ang mga residente sa Cagayan sa inaasang epekto ng superbagyong Henry. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi po ni Cagayan PDRRMO Head uh, Rueli Rapsing na nakahanda na ang rescue team sa kaling kailanganing ilikas ang mga residente maapektuhan po ng bagyo. Ang uh, atin pong province ay merong pitong pitong uh, task force lingkod kagayang station sa bawat station po na ng uh, task force lingkod kagayang may tatlong floating assets tayo dalawang evacuation truck at uh, mga rescue vehicles Sa Batanes, sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw Inihanda na rin ang lokal na pamahalaan ng mga gamit at rescue units para sa posibleng pagbaha dahilan sa bagyo. At sa Baguio City, sinuspindi na ni Mayor Benjamin Magalong ang pasok sa preschool at elementary sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa ibang mga balita naman, umabot na sa may 3,883,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,767 na bagong kaso habang nasa limang po ang nadagdag sa mga namatay. Ayon po sa Department of Health, hindi na tumataas ang bilang ng mga na-ospital dahil sa COVID-19. Pero dumami ang mga bakunadong tinatamaan ng mas malalang sintomas ng sakit. Dati pag tinignan natin at the onset, no, pag tinignan natin, Almost 70 to 80 percent of those admitted with severe infections are unvaccinated. Ngayon nakita natin na halos 50-50 na ang ating figures. 50 percent na bakunado, 50 percent na hindi bakunado. So by seeing that and by looking at that, nakikita natin na mukhang ano, no? this is an assumption of course. Kailangan natin ng ebidensya for this. But this might spell no, or give us that warning that immunity really is waning because we already have people vaccinated but are still being admitted in our hospitals and having severe infections. Ayon pa kay DOH, Officer in Charge Maria Rosario Vergere, dapat pang pag-igtingin ang pagbabakuna, lalo na sa mga senior citizen. Ang unang-unang sinasabi sa atin ng ating mga nakakatanda, yung ating senior citizens, uh, marami na daw silang ibang sakit at kakaunting oras na lang daw ang kanilang matitira dito so they don't need uh, boosters anymore. Pangalawa, ang sinasabi nila natatakot sila no? na baka madagdagan pa daw yung iba nilang sakit sa katawan. So that's naniniwala sila dun sa mga misinformation na kumakalat dito sa ating bansa. Pangatlo naman, yung mga napuntahan natin talagang walang access. 
Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Tuloy ang pagluluwag sa paggamit naman ng face mask sa pampublikong lugar at open spaces sa lungsod ng Cebu. Sa kabila ito ng pahayag ni DILG Secretary Benor Abalos na nag-usap na umano sila ni Mayor Michael Rama para ipagpaliban ng Executive Order o EO sa pagluluwag sa paggamit ng face mask sa Cebu City. Ang sabi niya sa akin, is willing to defer it until nibigay ko sa IATF ang issue dahil importante rito mag-iisang sagwan lamang tayo, isang direksyon. Remember, we've got a national law, the clary, uh, yung, yung state of national health emergency. Tinanong ko ito kay uh, dati Secretary Maynard Guevara at ang sabi niya, hindi para lifted ito. And so, uh, since nandito tayo, we should have really have one policy. Ginidin ni Mayor Raman na hindi tinanggal sa kautusan ang paggamit ng face mask at handa silang makipag-nice sa DILG sakaling may mga bag dapat baguhin. Hindi na rin niya kailangan konsultahin ang Department of Health dahil may otonomiya ang mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng batas. Pag sinasabi mong one nation approach, mayroong exception yan. You're talking now matters about health issues. No matter how you would look at it, sino ba yung alam-alam na yung pangyayari? Kami yun, mga mayors. Alam ni Secretary Mayor Pinola Balosian, ayaw ko na mag-away ng presidente. Ayaw ko na mag-conflict ng Secretary Abal. Kaya sinasabi ko ngayon, uh, ano yung dapat nilang gustong gawin namin? Ititingnan namin kami ay sang-ayon. Ngayon, if this matter is creating a certain concern, I will bring it to my legal group. Basta problema pa sa kami kung ano yung suggestion ng IETF, anong suggestion ng DILG. We will work it out to adjourn to the national mandate. Guaranteed yan. Pero para sa Philippine Nurses Association, dapat pa rin magigpit sa paggamit ng face mask dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19. Kami nga po ay nakikipag-dialogo po doon sa aming pong PNA Cebu Chapter na para ma-campaign pa rin ang minimum public health standards. Hindi po tayo pwedeng maging kampante sa ngayon. Si PNA President Melvin Miranda. Samantala, posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa bansa simula sa susunod na buwan. Ito'y dahil hindi pa rin po naipapamahagi ang 5,000 pisong ayuda sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance. Ayon kay Sinag President Rosendo So, apat hanggang limang piso ang posibleng itaas sa kada kilo ng lokal na bigas. 4 to 5 pesos yun ang nakikita natin uh, from 38 to 43, ganun, 43 per kilo. So yun ang mangyayari kung hindi naibigay yung ayuda. Ah, malaki yan. Malaking effect yan sa ating consumer. So, uh, lalo na kung makita natin yung world market price ng uh, bigas sa other countries, eh, mataas din. Tumaas din yung, yung presyo ng imported. Iginit naman po ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na pinaiimbestigahan na ang dahilan ng delay sa pamimigay ng ayuda sa halos isang milyong magsasaka. Ang instruksyon ay makipag-ugnayan ng aming regional director sa Lambang para nasa ganun masolusyon niyan para hindi na maging problema pa. 
Samantala, ibinalik naman sa pwesto ang anim na opisyal ng Port of Subic na unang sinibak ng Bureau of Customs. Ito'y dahil wala umanong irregularidad sa shipment na may pitong tonelada ng asukal na galing Thailand at dumating sa bansa noong August 18. Lumabas sa investigasyon na tunay ang import clearance ng shipment mula sa Sugar Regulatory Administration. Pero pinagbibitiw naman sa pwesto ang ilang opisyal ng uh, mga ahensya sa ilan naman ng Department of Agriculture. Sinabi ni Senador Cynthia Villar na nabigo ang mga opisyal na ipatupad ang ilang programa kabilang na ang ayuda sa mga magsasaka sa pamagitan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Paliwalag ni Philippine Coconut Authority Administrator Benamin Madrigal, kailangan pang aprobahan ng ibang ahensya ang Coco Levy Fund Program kabilang ng Office of the Government Corporate Council. Ikaw ang head ng PCA, hindi eh. ba responsibility mo na ma-implement yan? Eh di tawagan mo ng tawagan kung ayaw nilang mag-request, ikaw ang mag-follow up. Bakit ka mag-wash ng hand dyan? Eh ikaw ang head ng PCA. Kung hindi mo kayang gawin yan, di mag-resign ka. I will, Madam Chair. With Ang hirap sa inyo. Gusto nyo posisyon, ayaw nyo magtrabaho. Mm-mm. Ginisirin ni Senator Villar ang mga opisyal ng Philippine Center for uh, Post-Harvest Development and Mechanization o Philchem, uh, Philmec pala, dahil sa kabigo ang ipatupad naman ang mga programa para sa pagpapalakas sa lokal na industriya ng bigas na iminamandato sa Rice Tarification Law. Sinitari ni Senador uh, Villar ang mahigit isang bilyong piso na pondo na hindi nagamit para sa composting program ng Bureau of Soils and Water Management. Malabo ng makadalos Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagdinig ng Senado hinggil sa kontrobersyal na Sugar Order Number no. 4 o yun na unsyaming pag-angkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal. Base po ito sa natanggap na sulat ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino kung saan nakasaad na mismong si Rodriguez ang nag-aasikaso sa pag-alis ni Pangulo Marcos papuntang Indonesia, Singapore at United Nations ngayong buwan. Ang nakalagay dito, and you can quote me, uh, all told, the undersign has already disclosed during the 23 August 22 hearing all the relevant facts and details which I have personal knowledge of related to the events that led to authorize issuance of sugar order number 4. Sa pagharap sa pagdinig noong August 23, sinabi po ni Rodriguez na nakatanggap sila ng draft order mula kay dating SRA Administrator Hermenehildo Serafica. Sinundan niya ito ng rekomendasyon ng suspendidong si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. I purposely did not respond because these are the matters that are still on the table of the acting secretary of the Department of Agriculture that we have yet to act upon and that he has yet to decide on. I confronted Yusek Leo Sebastian and asked him why he did such a thing behind the president's back. Dismayado naman si Senator Risa Honteveros dahil marami pang dapat sagutin si Rodriguez sa kontrobersya. Ano bang tinatago ni ES? Ano bang impormasyon na ayaw nilang malaman ng publiko? 
Ayon naman po kay Senator Coco Pimentel, dapat dumalo sa pagdinig si Rodriguez kahit sa online para masagot ang mga tanong ng mga senador. Hindi anya katanggap-tanggap ang mistulang paglambot ni Tolentino dahil pinahihinaan niya nito ang Senate Blue Ribbon Committee. Iginit din ang minorya na muling ipatawag si Rodriguez sa pagdinig sa susunod na linggo. Labing isa at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Bigong dumalo ang pamilya ni Pangulong Marcos sa huling pagdinig ng Sandigang Bayan sa civil case kaugnay ng sinasabing nakaw na yaman ng kanilang pamilya. Dahil dito, diniklara ng Antigraph Court ang pagpapawalang bisa sa karapatang magharapan ng ebidensya sina dating First Lady Imelda Marcos at mga anak na Senador Aime Marcos at Irene Marcos Araneta. Inatasa naman ang abogado ng Pamilya Marcos na waghain ng memoranda sa loob ng tatlong araw. Nauna na rin nagdesisyon si Pangulong Marcos na wag na magharap ng ebidensya sa kaso. I don't want to preempt kung ano po yung decision ng court. Uh, we will leave it, leave it up to the court and we're confident naman po that they will, after our submission of the memorandum, uh, they will they will hand a fair decision po dito sa case. Yun po ang abogado ni Pangulong Marcos na si Attorney Manuel Plaza. Hindi na itutuloy ng ABS-CBN at TV5 ang nasa 2.6 billion pesos na investment agreement ng dalawang kumpanya. Nauna ng inanunsyo ang kasunduan para sana sa 34.9% na equity interest ng Kapamilya Network sa TV5, gayon din ang pag-acquire ng signal cable sa 38% ng Sky Cable. Nilinaw naman ng dalawang kumpanya na wala pang naipatupad na transaksyon sa ilalim ng investment deal. Nauna ng hiniling ng ilang kongresista sa Philippine Competition Commission at maging sa National Telecommunications Commission na busisiin ang kasunduan para sa posibleng paglabag. Nababahala naman si InfraWatch convener Terry Ridon dahil maaring mapalitan ang mga investors na sumusuporta sa mga politikong nasa pwesto para malaya makapag-operate sa bansa. Posible rin anyang umalis sa mga investor dahil sa sinasabing pressure ng pamahalaan sa kasunduan ng mga kumpanya. Naniniwala ang ilang grupo na nagkaroon naman ng data breach kasunod ng panibagong uri ng Texas Cam na kung saan alam ng scammer ang mismong pangalan ng pinadadalhan ng mensahe sa naging panayam ng teleradyo kinabahala ni Digital Pinoy Campaigner, o Pinay's Campaigner Ronald Gostillo ang bagong modus kung saan nakalagay pa ang pangalan ng subscriber sa natatanggap na text message. Sa atin pong palagay, maaaring may, nagkaroon po ng data breach o ng uh, data leak mula po sa isang, kung maaaring isang kumpanya o maaari rin sa mga ahensya ng gobyerno. Yung, ito po yung mga, ito sila po kasi yung mga nangungulekta ng personal information natin, no? Uh, yung isa pong uh, nakita po natin doon sa format po ng text, meron pong kahawig na format ito sa isa sa mga e-money, e-money apps, apps na ginagamit po ng mga tao. Aminado uh, naman si National Telecommunications Commission Consultant Edgar Cabarios na hamon ang pagtukoy sa mga nasa likod ng text scam. 
Kaya ho dumadami siyan kasi kumikita sila eh, uh, their earning and then yung chances na mahuli sila ay mababa uh, kung uh, SMS ang ginagamit eh, prepaid sim yun so eh, mahirap talaga matrace kung sino yung nagpapadala niyan ano? mm. so uh, uh, sana po magkaroon ng ng uh, oh, mag, magkaroon ng oh, yung sample masampulan yung mga naglilik ng mga personal data no para meron ding para magbigay ng sinyales na paparosahan sila yung mga nagbibigay ng mga personal data pinayuhan naman ng publiko na wag i-click ang mga link na nakalagay sa text messages dahil posibleng gamitin na ito ng scammer para makuha ang personal na impormasyon nyo. Nagpalabas ng subpoena ang PNPCIDG sa tatlong individual na maari makatulong sa investigasyon sa peking appointment paper hinggil sa sinasabing pagtatalaga ng bagong commissioner ng Bureau of Immigration. Kumalat po sa social media ang dokumento kung saan nakasaad na itinatalaga ang dating dean ng New Era University bilang Immigration Commissioner. Ayon po sa CIDG, natukoy na ang limang personalidad na posibleng sangkot sa peking appointment paper. Nauna nang inihayag ng Malacanang na peke ang dokumento, gayon din ang selyo at pirma ni Pangulo Marcos. Sa ilalim ng The Revised Penal Code, may parusang labing dalawa hanggang dalawampung taong pagkakakulong ang pamemeke ng selyo at pirma ng Pangulo. Kinon din na ang pagkakaaresto sa pitumpo at anim, 76 years old na Secretary General ng Gabriela Caraga Region sa Agusan del Norte. Dinampot si Ateliana Hijos na ikaapat sa most wanted sa probinsya dahil sa kasong murder, kidnapping at serious illegal detention. Kaugnay ito ng sinasabing pagkakasangkot ni Hijos sa rebelding grupo na nakainkwento ng militar noong 2019 kung saan isang sundalo ang namatay. ay sa grupong karapatan, gawa-gawa lang ang isinampang kaso dahil mahina at may sakit na ang ginang. Patunay dito ang ilang social media posts mula 2015 hanggang 2018 na nagpapakitang kailangang alalayan na si Hijos sa mga aktividad ng Gabriela sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Hiniling sa Korte Suprema na kanselahin ang mga ipinataw na multa sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasunod po ito ng inilabas na Temporary Restraining Order sa patakaran na ipinatupad sa Maynila, Valenzuela, Paranaque, Muntinlupa at maging sa Quezon City. Ayon po sa Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP, dapat kanselahin na ng mga lokal na pamahalaan ang ipinataw na multa at ibalik din po sa mga siningil na multa sa mga motorista. Kinwestyon din po ng grupo ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na magpataw ng multa na mas mataas kumpara sa nakasaad sa Land Transportation and Traffic Code. Itutuloy naman ng House Committee on Transportation ang investigasyon sa NCAP sa kabila po ng TRO ng Korte Suprema. Nangako si Pangulong Marcos na tutugunan ang pangangailangan ng mga nurse sa ating bansa. Sa talumpati sa anibersaryo ng Philippine Nurses Association, sinabi ng Pangulo na bibigyan prioridad ang Philippine Nursing Practice Act na nagmamando ng, karapat, ng karagdagang proteksyon at pagpapaunlad sa nursing profession. As part of our goal to raise the profile 
and improve the working condition of nurses, we seek to address the disparity in salaries between nurses in government hospitals with those in the private sector. Also, we must address the uneven distribution of nurses in different areas around the country. In order to do that, we have to address issues related to health facilities, benefits, and security of tenure. Nire-repaso naman ang Department of Migrant Workers and Deployment Cup ng mga Pinoy nurse sa ibang bansa kasunod ng plano ni Pangulong Marcos na taasan ang bilang ng mga nurse na papayagang makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa ngayon ay 7,000 tinakdang Deployment Cup na naunang ipinatupad ng pumutok ang pandemya para matiyak na may sapat pang nurse sa ating bansa. It's an aspiration of course na uh, kung pwede, huwag na nating uh, i-deploy ang ating mga workers. But at the same time, you also have to take a look at it, Ms. Rica, na we should not, uh, we should not uh, put a restraint on mm-hmm. our workers seeking uh, a, a, a livelihood that will yes. provide them uh, an income that will make the lives of their family uh, better than better. where it is mm-hmm. now. The De- si Department of Migrant Workers spokesperson Tony Nebreda. Nananawagan ng grupo ng healthcare workers kay Pangulong Marcos na ibigay na ang kanilang hiling na aumento sa sahod. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Alliance of Health Workers President Robert Mendoza na ibigay na rin ang naantalang benepisyo at allowance kabilang na ang one COVID allowance na may git 60% ng healthcare workers sa pampubliko at pribadong ospital. Marami pa rin anyang hindi nakatatanggap ng health emergency allowance mula Hulyo hanggang Desyembre 2021 na iminamandato sa Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act. Sa kasalukuyan po kasi dapat i-resolvahin muna yung mga nakabinbin ng mga benepisyo kagaya ng one COVID allowance at saka health emergency allowance na inaantay ito ng ating mga health workers mula pa last year. Sa usapin ng sahod, panahon na po kasi na dapat i-taas na ang sahod ng ating mga health workers, hindi lang sa nurses, dapat sa lahat ng mga healthcare workers. Yan po si Alliance of Healthcare Workers President Robert Mendoza. Sa Quezon City, arestado ang isang lalaki dahil sa tangkang pagdukot sa limang taong gulang na estudyante sa barangay Bagbag. Sa investigasyon, nagpakilalang sospek na ama ng bata nang magtanong ang teacher kung sino ang sundo. Nagsisigaw ang bata matapos itong kargahin ng sospek kaya inaresto ang tao na, uh, na mga tauhan ng barangay. Unang-una no nakita namin no uh, na yung suspect natin may previous case siya way back in 2017 ng child abuse at saka noong 2019 sa illegal drugs sa mga magulang no situate na yung mga magulang ang magkakatit wag iaasa sa iba Pangalawa doon naman sa mga teachers Huwag na lang basta-basta ibibigay yung bata, lalong-lala kung magpapakilalang kamag-anak o magulang. Si Police Lieutenant Colonel Von June Noida. Good morning, Miss Ganiel Krishnan. Good morning. 
Good morning, Kabayan at Joy, sa ating showbiz spotlight. Ipinakita na sa unang pagkakataon ng pagpapalit-anyo ni Janela Salvador bilang si Valentina sa Mars Ravilos Garna. Sa latest episode, nag-transform ang karakter ni Janela na si attorney Regina Vanguardia bilang si Valentina matapos lamunin ang galit ng subukang i-blackmail ng inupahang tornapper. Ipinasilip din sa episode ang unang pagkikita ni Narda at Valentina. Matapos tuklawin ito at ihulog sa gusari ni Valentina, ang tornapper. Brian! Emergency! Nandito ako sa San Miguel Tanemen! Okay na! Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Ito nang po sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kasi po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!